0: Chance Hero Podcast, Innovation and Sports. Hace aproximadamente 14, 14 años que yo llegué a vivir a Monterrey y una de las primeras cosas que me sorprendió, además de que obviamente toda la gente estaba en la calle con su playera de tigres y de Monterrey, fue pues esa gran afición que en general se comparte en varias personas en esta ciudad por el deporte del de fútbol americano, eh, la NFL, y la verdad es que me sorprendió mucho. Ya después, en su momento, me di cuenta que, pues, básicamente los regios se creen tejanos y todas las tradiciones gringas suelen sí, adoptarse, es. ¿no? Pero antes de eso, la verdad es que solamente conocía a una persona entre mis amigos que era súper aficionado a la NFL y esa persona es precisamente Rodolfo, aquí el Reno que nos acompaña. Entonces, Reno, para los que no somos aficionados a la NFL, que la neta medio le entendemos y a veces la seguimos, pues tú, si quieres, empieza por platicarnos cómo te hiciste fan de la NFL, cuándo empezó todo esto y ahora sí que por qué le vas a esos cowboys, cowboys de Dallas que, 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 que la neta no da nada. ¿eh? <risas> esa,
1: esa herencia que tengo. ¿cómo?
0: Esa herencia, a ver, ¿cómo, ¿cómo empezó la historia ahí? Sí,
1: pues mira, a ver, yo empecé a ver el fútbol americano, yo creo que tenía como unos 9, 10 años, eh, porque pues me, me acuerdo que estaba enfermo y mi papá de pronto pues, me puso ahí a ver con él el fútbol americano y lo que a mí me capturó luego, luego fue el tema de los números, las, las estadísticas, como que ya desde niño a mí me empezaba a gustar. Pues todo eso de que los, los porcentajes y acá, pues la verdad es de que es un deporte que, que, que genera demasiada información, genera demasiados datos. Y pues aparte lo espectacular que tiene, ¿no? O sea, veías a los jugadores este, pues, acá con su uniforme, su casco, e impresionante. Muy diferente de lo poquito que había visto de, de la NFL. Entonces... Realmente así empezó a surgir un poco el, el cariño al deporte y luego aparte pues como que siempre me gustaban los, los colores de todos los equipos y cuando era, era la época de los Juegos Colegiales eh, en diciembre pues era así de que a ver y estos tienen el logo color morado y el casco y empiezas a conocer las historias de cada equipo y sus perfiles entonces pues como que todo eso poquito a poquito me empezó a gustar mucho y al final pues como tú dices no digo sin yo ser tejano y, y sin ser regio <ríe> desde aquel momento mi, mi papá
0: todavía eh, todavía no eras to regio adaptado. todavía
1: no era regio adoptado ni ni tejano entonces eh, mi, mi papá le iba a los dos equipos tejanos de hecho que, que cosa que a mí se me ahorita súper rara pero mi papá le iba a los que de ese entonces eran los petroleros de Houston y los vaqueros de Dallas. Esos eran los dos okay. equipos con los que crecí viendo la NFL.
0: ¿Y, y por, qué, por qué Dallas? ¿En ese momento andaba bien o por qué te quedaste con ellos? Pues
1: lo que pasa es que para, para México, cuando empiezan las transmisiones de la NFL más en forma, pues eran en, en, en los setentas. Entonces, pues nuestros papás que pues, en ese tiempo... Pero en los andaban,
0: 70s, setentas. Ah, ya. Sí, te iba a decir, ni siquiera habíamos nacido nosotros, no mames. Sí, exacto, exacto. <risa> o sea, digo, no, no somos unos chavales, pero tampoco, no mames. Sí, no,
1: no, no. Digo, ahí le estamos raspando a los, a los 70s, pero no, digo, nosotros somos más acá 80s. Som somos de los primeros millennials.
0: Amén. Este... First,
1: first of the millennials. Sí, hey. Exacto. Pero, pues, lo que pasa es que en esos tiempos era lo que, los, los o, más bien debo decir, lo, los dos equipos más importantes era Dallas, y Pittsburgh, eran los equipos que en los 70s dominaron esa década, eh, Pittsburgh ganó cuatro Super Bowls, Dallas ganó dos, se enfrentaron en dos Super Bowls ellos mismos y los dos los, los ganó Pittsburgh, entonces realmente si tú uh -huh. te fijas aquí en, en Monterrey yo creo que son las dos aficiones que hay vamos, do, donde hay más aficionados, ¿no? este Hay uh -huh. Un club la de numerosas digamos. Exacto, hay, hay, hay clubes, y so, sobre todo de los Steelers, Pittsburgh, la, la, la verdad es que son fans muy apasionados, y yo conozco a muchos, y, y, y no es el equipo que mejor me caiga, pero la verdad sí reconozco que es una institución que trabaja muy bien y constantemente están ahí peleando. Entonces, este, realmente esa es la razón, o sea, los, los papás de nosotros, que somos Steelers o somos Cowboys, pues es porque nuestros papás eran lo, lo, a, a quienes veían, ¿no? Entonces, por eso fue que, uh -huh. pues, el, es, es, ese es el
0: arraigo. Oh, ok, o sea, en parte fue herencia, ¿no? De, de tu papá, sí. es lo que nos estás diciendo. Exacto, exacto. Y, eh, pues, digo, la neta, pues, cuando sucede así, este, un poquito ahí de, de, de abolengo y la raza, eh, pues heredamos aficiones, digo, ya, por ejemplo, yo, pues, obviamente, cuando me preguntan que por qué le voy a la América, en el caso del fútbol, este, mucho, mucho empezó precisamente de la familia, ¿no? de parte de mi papá, que pues, muchos son aficionados al América o lo eran en ese momento, claro. y yo lo he conservado. Pero me gustaría, o sea, platicar de cuando no es así, o sea, ya imagínate que tenemos nuestra edad un poquito más jóvenes o más grandes, pero gente que ahorita está pensando en diversos, y dejar de ser alguien que solamente voltea a ver el, el fútbol, este, el soccer, digamos, para los gringos, eh, y, y que quiere empezar a explorar, ¿no? En mi caso, pues me estoy metiendo un poco a la Fórmula 1, y la NFL, pues siempre ha estado ahí como alguna opción. Entonces, ¿tú qué le recomendarías a una persona que ya se decidió a sí entenderle y así ver la NFL?, ¿Cuál sería ese learning path para que pueda vivir una experiencia y realmente le agarre cariño y se empiece a ser un verdadero aficionado? Pues pues mira,
1: lo primero que yo recomendaría sería pues empezar a informarte y, y tratar de elegir a un equipo. Eh, pues al, a lo mejor si es tu, tu primer año, no todavía no te pediría que... Que te decidieras por alguno, pero pues ir, ir, ir viendo un poquito cuáles son esos perfiles, ¿no? El, el, el otro componente que es yo... posible es que vieran los juegos en, en inglés. Eh, realmente, yo pienso que los analistas americanos. Pues conocen mucho mejor el juego que los de aquí, a pesar de que tienen mucha experiencia y son muy tradicionales. Toño de Valdés, Enrique Burak y todos ellos. Realmente sí vale la uh -huh. pena tratar de, de ver los juegos ahí en, en inglés, porque sí, sí, sí siento que le agarras mucho más insight al, a, a, a todo el tema. Y, los, y lo otro que yo recomendaría, lo último, pues es. Pues, empezar a aprender un poquito ahí con las reglas, o sea, es un deporte que tiene muchas particularidades, hay muchos eh, castigos diferentes, cosas que no se pueden hacer, pero también que no se desesperen, porque es un proceso de aprendizaje, la verdad es de que toma un añito o dos agarrarle bien la onda, pero ya que le agarras ya te vuelves adicto a esto. Ajá,
0: uh ajá. -huh, uh -huh. Y este, por ejemplo, tenemos algunas particularidades, ¿no? En el caso de la NFL para los que de plano están en cero en cero, y es que a diferencia de la mayoría de los deportes, por lo menos los más famosos, no está presente. Estamos hablando de, de, de la NFL de la temporada americana eh, toda eh, todo el año, ¿no? Entonces ya de entrada eso pues exige cierto tipo de, de personalidad como aficionado el aceptar que por más que te llegue a apasionar este deporte no vas a poder disfrutarlo todo el año ¿no? sí, y, y, es, y es que es, un, es, es todo un calendario porque mira, o sea, si, si nos
1: damos así lo que viene siendo el año de, de la NFL empieza por ahí de julio ahora con la pandemia pues no, no puede empezar pero empieza el, el training camp que es cuando hay 100 jugadores en cada equipo y hay que hacer recortes hasta llegar a 52 jugadores y 47 que están en el roster. Es decir, o sea, son entrenamientos, partidos que se van dando y esa es como la, la primera etapa. Se juegan alrededor de 4 o 5 juegos de pretemporada pues para, para ver lo que, que, que realmente son juegos intrascendentes porque los titulares juegan un cuarto nada más y los, los demás ya lo, los que están peleando el, el puesto juegan el resto del partido eh, después de la pretemporada ya está en silo sí lo que viene siendo la temporada que pues empieza en septiembre y termina pues a principios de enero o, o finales de diciembre son 16 jornadas la verdad es de que es un deporte muy exigente eh, muy físico hay muchas lesiones por lo mismo entonces realmente este, por eso es que las temporadas son así, y por eso es de que necesitas una semana para descansar bien a los jugadores para que se recuperen entonces realmente es poco, porque si tú te pones a pensar cada año, cada equipo tiene solamente asegurados ocho juegos de local entonces eso es así algo impresionante por todo lo que genera ¿eh? cada juego es es algo realmente increíble porque si tú te pones a compararlo con el béisbol, tú para ir al béisbol de uh -huh. ahí en Estados Unidos pagas un boleto 5 dólares y entras al partido. Acá no bajan de 80 a cien dólares. Entonces es impresionante. Entonces sí. está todo, esto, todo ese tema de, de la temporada regular y luego vienen los playoffs que son en enero y en febrero está el Super Bowl. Entonces tú dices, bueno, pues queda un hueco ahí muy grande. Pues sí, lo que pasa es que te lo venden todo muy bien porque en marzo, abril, empieza lo que viene siendo todo el tema del recruiting, que es ver a los jugadores del colegial. Hay un evento que se llama el Scouting Combine y, y, y ahí van todos los jugadores, los prospectos de las universidades más importantes, y ya se va armando todo un mundo alrededor de eso. Hay drafts que se van a hacer, se, se hace un draft de, de, de jugadores en, en abril, y realmente todo el año tienes noticias, o sea, y todo el año están habiendo cosas y la temporada del off-season, pues cuando hay, cuando hay un jugador que termina contrato, al contrario de lo que estamos acostumbrados de ver en fútbol, allá no hay transferencias, allá, allá no es de que, ah, sabes que yo quiero a Tom Brady y voy a pagar 100 millones de dólares por él, o sea, no, allá lo que sucede es, o se acaba su contrato y lo firma alguien más, o lo cambiamos por alguna selección, por otro jugador, o eh, simplemente pues, vamos a cortarlo y ya está libre para que firme con otro equipo. Entonces, sí son cinco semanas, perdóname, cinco meses de temporada, pero alrededor de eso hay una industria que no terminas. O sea,
0: lo venden demasiado bien. Sí, 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 sí. Y, y mucho de lo que de repente va enamorando, ya que conoces uno de estos deportes, mmm, me, me está pasando a mí con la Fórmula 1, es cuando te das el permiso, digamos, y el tiempo de entender todo lo que gira alrededor de los partidos en el antes en el después, ¿no? Sí. Y, y creo que la NFL tiene mucho de eso. O sea, al final es un... Sí es un deporte, pero, pero sobre todo es un gran espectáculo, ¿no? Sí. Un gran generador de derrama económica. Genera mucha expectativa en el antes y luego mucho análisis en el después. Y la verdad es que ahorita mencionabas el tema del Super Bowl. Creo que sí es un evento de esos que a lo mejor no necesita ser un aficionado para terminar en un plan y terminar viendo un Super Bowl, aunque sea medio embarrado ahí, y este por, por, precisamente por esa fiesta, ¿no? Por ese, todo, todo eso. Que Exacto, y, 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 y todo lo que tiene, o sea, ya
1: sabes de que los comerciales del Super Bowl, ¿no? Que es cuando se ponen más creativas las marcas. Entonces, o sea, realmente hacer una fiesta, y digo, yo que lo viví en Estados Unidos... Allá el Super Bowl era digamos, todo un evento. este Se juntaban las familias, los amigos y los totopos con su guacamole, bien, 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 uh -huh. bien mexicano, todo. Entonces uh -huh. era, era un evento uh -huh. grande.
0: El, el clásico Advocado Hand, ¿no? Exacto. Pues, al día siguiente del Super Bowl. Exacto, exacto.
1: <risa> sí, o sea, esto es, 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 es toda una industria y es, y es una liga que genera demasiado dinero, o sea, tú ves a los equipos de Forbes de la, en, en, en sus valuaciones los equipos uh -huh. de la NFL dominan y, 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 y la verdad creo,
0: creo, creo que hace una o dos semanas en el grupo ahí de amigos compartíamos una infografía y en sí. el top 10 de equipos deportivos en el mundo ya visto como números pues había de fútbol porque es el deporte estrella como unos dos o tres, creo que el Madrid, el Barça y el United y todos los demás eran equipos de americano o alguno de béisbol, ¿no? Sí. Tú recordarás mejor.
1: Sí, sí, sí. De hecho, pues estaba Dallas ahí, que es un equipo que obviamente yo le voy y que realmente lo que platicábamos es: oye, tienen 25 años que no ganan nada y uh -huh. siguen siendo la franquicia más valiosa en el mundo, ¿no? Entonces, es, es, es impresionante lo que mueve en un solo país, principalmente. Este, yo sí creo que México es el segundo país en el mundo que lo consume más, el fútbol americano, obviamente por la cercanía que tenemos. O sea, más para poner sí. me un ejemplo, cuando yo vivía en, en Estados Unidos, una vez me tocó ir a un juego de Dallas, y era Dallas uh -huh. contra Pittsburgh, o sea, el, el, el clásico que damos al principio. O sea, sí. a, a donde fuera, había gente... Mexicana, o sea, estaba lleno de mexicanos todos con boletos que iban a ir al estadio o sea, era algo impresionante, o sea, realmente eh, en México es algo que ya es tradición, y yo, yo me atrevo a pensar que es el, a lo mejor Canadá, no, no lo sé, que tiene una una liga que es un poquito diferente pero México consume demasiado
0: fútbol americano Ahora, ahorita mencionabas ese tema de que mucho mexicano y demás, ¿no? Eh, por las características que tiene la NFL, eh, es un deporte caro, uy, y ahora sí que caro está clarísimo en sí de la preparación de los partidos y toda la economía alrededor del juego, pero me refiero más desde el punto de vista del aficionado, ¿no? O sea, mencionabas boletos en béisbol desde 5 dólares hasta 80, ¿no? En, uh -huh. en la NFL, más... Eh, pues mínimo el jersey que te, te, te vas a comprar, toda la merca que hiciste, pero hablando específicamente del, del poder hacer, o sea, el ser un aficionado de estadio en lugar de un aficionado de monitor, pues todo lo que implica estando disponible solamente en Estados Unidos a, a, a un alto nivel, pues viajes, tienes que estar allá. Eh, eh, ahora, estando en México pues tampoco tenemos una cultura tan desarrollada para que sea un deporte que empezamos a jugar desde niños y que te empiece a enamorar o que hagas una cascarita de, de, de fútbol americano, ¿no? Sí, Así pues, como de repente hacíamos una de fútbol hasta con un fruts, ¿no? Exacto. Este, pero, pero tú, ¿cómo ves ese, ese rollo? O sea, ¿tú crees que impacta? Y por esa razón eh, hay menos accionados a la NFL... O si te gusta, le vas a encontrar la forma. Yo, yo pienso que si te gustan los deportes en general, te tiene que gustar la NFL. O sea,
1: así de claro. O sea, sí hay ciudades que tienen más infraestructura que otras. Obviamente, Monterrey, Ciudad de México, para dar oportunidades para jugar. Eh, claro, a, a nivel local pues va a haber equipos, ¿no? Pero, pues, pues pienso que realmente tenemos tan arraigado el tema del, del fútbol-soccer que, pues... Uh -huh. Realmente, pues sí, es, es un deporte pues, que no necesariamente practicaste ni jugaste de niño. Alguna vez, algún toquito, pero realmente el, eh, lo que tiene es un, un alcance televisivo muy importante. O sea, es un, es un negociazo y, y, por ejemplo, me, me pongo a pensar un poquito en la NBA. Cuando estaba Jordan y todos estos jugadores de aquella generación, los pasaban uh -huh. los juegos aquí en México Ahorita tienes que tener un ESPN O algún otro eh, tema Pero aquí los pasaban en televisión abierta La NFL uh -huh. Ha seguido siendo así este, Entonces, o sea, sí, sí, sí Es un es un, es, 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 es un negocio bastante
0: Lucrativo Sí, y ahora Vuelvo un poquito al tema De, de cómo Pues ahora sí que eh, hacerte un aficionado De Hueso Colorado, sí. ¿no? Creo que parte de, del éxito que tiene el fútbol, el, el soccer en el mundo es que es muy inclusivo, ¿no? O sea, no importa la nacionalidad y luego físicamente en tus características puede ser eh, bajito, alto, flaco, gordo. Este Puedes tener básicamente eh, poca experiencia, mucha experiencia y de alguna manera te vas a poder colar en algún equipo, aunque sea amateur. El caso del americano... Eh, pudiéramos decir que es un deporte de, pues elitista en ese sentido o muy exclusivo para cierto tipo de personas o, o, y eso es importante o no es importante o tú lo ves como incluso un plus, ¿no? de que
1: pues, es algo sí. que, que no vemos pues, en muchos pues, pues mira, o sea, en Estados Unidos realmente yo creo que es muy diferente porque la infraestructura allá te da para tener canchas de fútbol americano y equipo realmente a cualquier nivel, o sea mucha uh -huh. gente que no necesariamente pues es la gente que está mejor económicamente, eh, es la que lo juega. Este, y hay muchos jugadores pues, que vienen desde abajo y que su sueño es llegar y tener un gran contrato en la NFL para sacar a sus familias. Es decir, a, allá no, no, uh -huh. no discrimina realmente. No, uh -huh. no creo que en México tampoco, la verdad. Lo que pasa es que en México pues, hay un mucho menor infraestructura. O sea, para mí no es tanto, o sea, sí se necesita obviamente el equipo y pues tener pues, cierta eh, pues, capacidad para tener un, un, un equipo decente, pero no, no lo veo tan restrictivo ni tan letista como obviamente si te dijera, por ejemplo, el golf, ¿no? Este Yo, yo, yo creo que es mucho más alcanzable.
0: Ok, digo, lo, lo menciono un poco y, y vuelvo a reiterar, o sea, yo no soy un gran aficionado a la NFL, por eso estamos hablando hoy, para tratar de empezar a generar un poco de cultura al respecto, e invitar a, a nuestra audiencia y obviamente a nosotros mismos a diversificarnos un poco en el tema de los deportes. Eh, pero sí me acuerdo mucho de cuando nos tocó vivir a nosotros, eh, pues ahora sí que la, la etapa de prepa y de carrera en el tecnológico de Monterrey, y específicamente acá en el campus de esta ciudad, eh, pues sí hay una diferencia, o por lo menos a nivel percepción, entre los equipos de, pues de, de lo, del, del sector, digamos, de toda este, la estructura de los campus del TEC de Monterrey contra otros equipos, ¿no? Eh, o, ¿O será nada más a nivel percepción? Pues lo, lo que pasa es que a,
1: a nivel México hay... Vamos, an antes había una sola liga, luego pues se dividieron las escuelas privadas, de las escuelas de gobierno porque las privadas empezaron a tener ahí algunas ventajas con las becas, eh, sí. pero pues sí hay bastante nivel, o sea, realmente las universidades que casi siempre están ahí peleando pues son el TEC, que tiene pues, varios campus eh, jugando, eh, la Universidad de las sí. Américas en Puebla, y los Tigres, yo pienso que son así de los importantes. bueno, creo, creo que Tigres está ahorita en otra división. La verdad es que le he perdido un poquito la pista a la parte de, uh -huh. de, de, de cómo está en México. Eh, pero pero sí, o sea, al final. Eh,
0: Se me hace que va, va a haber racita. Este. Tirando hate, ¿no? De los auténticos sí, tigres. Sí, exacto, ¿eh? exacto, de los auténticos <risa> tigres.
1: Que fíjate, o sea, realmente de los auténticos tigres tengo por ahí un, un recuerdo de mi último año que estuve yo en, 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 en el TEC. Eh, fue final eh, clásico norteño y estuvo bastante bueno ese partido y al final Borregos, que todo el partido había estado perdiendo, eh, lo, lo ganó ahí de último minuto. Entonces estuvo... Estuvo bastante bien ese, ese ese partido ahí en el, en el antiguo estadio del TEC, que ya, ya no existe.
0: Oye, Reno, y ahorita, o sea, si yo, no sé, decidiera empezar a ver la NFL, ¿cómo pudiera, eh, o sea, informarme más y sobre todo escoger un equipo, no? Porque a veces... Si, si no le sabes bien todavía, pues a lo mejor te puedes dejar llevar por la ola y por ahí preguntas cuáles son los claro. buenos que están ahorita, sí. pero la neta es que creo que sería muy miserable terminar convirtiéndose en un aficionado de los Patriots, ¿no? No, no no sé, creo, creo que este, en automático este, pasaremos a perder el respeto de muchas personas. Pues, exacto, o sea,
1: <risa> muchos de los, de, de, de los fans, digamos, de toda la vida, cuando ven a alguien que le va a los Patriots, así como que ah, estos son nuevos fans, como los nuevos ricos, ¿no? De, de, sí. de, de, de la, la vida. Entonces, este, pues mira, na nada más a lo mejor para pues, quienes no tengan así toda la estructura. O sea, en la NFL hay, hay dos... Dos conferencias, la conferencia nacional y la conferencia americana. Los equipos de la conferencia nacional son equipos que generalmente son los más antiguos, porque era la, digamos que la liga original. Y la americana pues fue otra uh -huh. liga que se creó en, en su momento y empe empezó a tener mucho auge. Y de hecho, pues el primer Super Bowl se da porque dicen, bueno, oye, pues que juegue el campeón de mi liga contra el campeón de la tuya. Y entonces ese fue uh -huh. el, 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 el primer Super Bowl que se jugó. Ya luego, pues, vieron que era bueno juntarse. Y, pues, digamos que, pues, mira, eh, lo que pasa es que son 32 equipos, ¿verdad? Y no vamos a discutir los 32 equipos ahorita. Pero yo te diría, mira, uh -huh. si, si quieres un equipo, unos equipos que sean así muy históricos, que tienen ya casi 100 años de existencia, si no es que más. Eh, yo te diría que pudieras, pudiéramos irnos en la conferencia nacional por equipos como los eh, Green Bay Packers o los Chicago Bears, que son ¿Mm? equipos bastante, bastante antiguos, de mucha tradición, mucha historia, grandes jugadores desde los años eh, 20 entonces, uh -huh. yo te diría, si quieres algo así tradicional, eh, equipos con logos bastante simples, eh, pero que llegan, o un equipo que, vamos, es de una ciudad muy pequeña, un mercado muy pequeño, yo te diría los, los, los Green Bay Packers, ¿no? Este, los Bears, uh -huh. porque tienen una rivalidad ahí grande con ellos. Eh, uh -huh. y, y, y pienso que, y, y me voy a quedar ahorita en la conferencia nacional si quieres algún equipo que sea exitoso, que siempre esté peleando que generalmente va a ser muy serio yo te diría los, los 49ers eh, eh, que tienen uh -huh. mucha, mucha tradición ellos están en, en San Francisco es un equipo que aparte los colores a mí me gustan ¿no? el, 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 el rojo y el dorado este, es, es, uh -huh. es, es bastante bonito su uniforme eh, ahí en esa división hay otro que son los Seahawks, decía que últimamente han tenido mucho éxito, ese equipo era el Asmerry de la Liga cuando yo empecé a ver en la NFL, la verdad pero últimamente uh -huh. ya construyeron un estadio nuevo y tienen una afición que es bastante ruidosa Este, entonces como que son ellos muy orgullosos de, de todo eso y, y de su defensiva ¿no? y por último uh -huh. digo, si quieres así un equipo que tenga glamour, que es que sea el equipo, eh, ahora sí que el América de la NFL, pues son los Cowboys, ¿no? Uh -huh. este, ese pues el, el América Team, eh, es un equipo que genera odio, amor, respeto, faltas de respeto, lo que tú quieras, o sea, o los amas o los odias a los Cowboys. Y, y realmente uh -huh. pues son el equipo del estadio grande, de la megapantalla, de las cheerleaders, o sea, todo lo que tiene Laura de los Cowboys, si, si tú quieres así el, el equipo más glamoroso de la liga, es ese, ¿no? Y, y obviamente, pues hay rivalidades, ¿no? Eh, por ejemplo, los Cowboys tienen mucha rivalidad con los Giants, con los Eagles, ahora, bueno, antes eran los Redskins y ahora se llama, por este año se van a llamar Washington Football Team, porque por todo el tema de racismo ya no se llama Redskins y están buscando ahí un nombre. Eh, uh -huh. pero yo te diría que esos, esos equipos son de la, de la conferencia nacional los equipos que tienes que seguir eh, de la conferencia americana, pues mira, los Patriots pues, han, han estado ganando ¿no? y, y han generado mucha tradición, yo pienso que los Patriots van a entrar en, en una etapa y un poquito de decadencia, este, sinceramente a lo mejor no es el mejor si uh -huh. vas a empezar perdiendo a, ahorita eh, yo creo que Pittsburgh por la tradición que tiene, definitivamente y otro equipo que a, a mí en lo particular me, me gusta mucho son los, los Broncos de, de Denver, porque generalmente es un equipo uh -huh. que está peleando y es un equipo bastante serio. Pero si ahorita tú me preguntaras, oye, a ver, yo lo que quiero es un equipo que va a estar ganando y que va a estar ahí siendo eh, protagonista los próximos años, a mí me vale y yo quiero ganar, los Chiefs de Kansas City, porque tienen a Patrick Mahomes, que es el nuevo... Tom Brady, o eso es al menos lo que se dice el jugador que acaba de llevar uh -huh. un contrato de 500 millones de dólares y que la verdad no, la es impresionante, o sea, yo sí que ¿Pero por por, por, cuántos, por cuántos años Son, ese contrato? Híjole, a lo mejor me equivoco, pero creo que son como 10 años los que tiene okay. lo, lo que tiene um... la NFL es que eh, los contratos no están garantizados, o sea, está garantizado una parte y dependiendo si lo vas jugando, pues te lo van pagando este, pero sí, o sí. sea el, el, el reto es ese ahora, tal vez equipos a los que yo sí te diría, aléjate de ahí son foco rojo, vas a ser miserable toda tu vida <ríe> los Jets de Nueva York, la verdad es que es el segundo equipo de Nueva York, nadie los pela fueron en alguna vez en su vida pero no tienen ni a dónde hacerse, otros serían los, los Browns este, que realmente te todos los años, yo nunca he visto un equipo de los Browns que sea bueno así para dejarlo en corto, aunque ya tiene un equipo más o menos decente. Este, los Raiders, Deja. mucha gente se va a enojar conmigo porque los Raiders es un equipo de mucha tradición, pero la verdad es de que llevan años siendo irrelevantes, Sí, está bien, yo acepto que mis Cowboys han sido súper irrelevantes en los últimos 25 años, pero uh -huh. ahí están, ¿sabes? Y la gente los ve jugar, y eh, a pesar de que no han ganado nada, las
0: eh... sigue sí, habiendo una lealtad muy fuerte sí. ¿no? hacia la marca, hacia el equipo, hacia todo. Es que las televisoras realmente te, te eh, y, 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 y realmente hay equipos que llegan a tener una cultura alrededor que se permea, y pues esa es la que no desaparece independientemente de que no lleguen los resultados año con año. ¿no? Exacto. ¿Y, y, y ¿qué, qué otro equipo de plano, este, siguiendo con tu recuento, no recomendarías? <risa> Este,
1: híjole, estoy aquí viéndolos mira, hay algunos equipos que la verdad mira lo, lo que pasa es que en la NFL lo que tiene una cosa y lo que la hace realmente una liga tan divertida, es el tema de la paridad, ¿a qué me refiero con esto? o sea, allá no eres un jeque árabe que viene a comprar un equipo y de repente te dices, oye, pues yo voy a contratar a todos los jugadores que yo quiera o sea, allá entre que hay un draft y ahí seleccionas a jugadores y entre que hay también un tope salarial, realmente es una liga que tiene mucha paridad. O sea, no hay un equipo que realmente domine. ¿Y qué es lo que sucede generalmente o lo que ha estado sucediendo en los últimos años? Como, como tú solamente tienes un, un budget en cuanto a salarios, que de hecho ahora con todo ese uh -huh. tema de, de, de COVID se espera que ese, ese pool de dinero se, se baje, porque obviamente va creciendo cada año conforme crece la NFL, ahora como se espera que crezca, sí. pues se va a limitar ese pool, entonces eh, lo que ha estado pasando en la NFL es que pues, tú seleccionas a un quarterback novato y que es más o menos bueno, entonces no le pagas tanto todavía y puedes contratar jugadores con lo que te sobra de ese pool que sean bastante buenos, que sea, digamos, que tenga un buen supporting cast alrededor de él. Y entonces uh -huh. son periodos como de 3, 4, 5 años en los que va a ser su primera negociación de contrato donde se abre una ventana si tienes a un coreback que sea bueno. ¿Qué es lo que pasó con Patrick Mahomes? Eh, ahora, ¿cuál es el riesgo? Cuando un quarterback ya es lo suficientemente bueno y ya dice, oye, ¿sabes qué? Pues yo quiero un buen contrato que ahorita para un coreback te pagan alrededor de... 35, 40 millones, los que están haciendo sus renovaciones, pues lo que empieza a sí. pasar es de que, ¿sabes qué? Pues bueno, está bien, activa tu contrato, nada más que ya no vamos a poder renovar al receptor bueno, porque pues ya no nos alcanza, o la línea ofensiva que te cuida, pues vamos a, van a ser puros novatos, entonces... Sí, es,
0: es como un equipo de, de fantasy fútbol que tienes el presupuesto limitado y pues si quieres te llenas de una o dos estrellas, pero Exacto. te tiene que doler o tienes que sacrificar otras posiciones, sí. ¿verdad? definitivamente. Y son, y, y son ciclos, ¿verdad? entonces por eso casos como
1: el de Tom Brady, que luego era algo de, de, de lo que decían, ¿no? que oye, pues Tom Brady está casado con Giselle y pues no tiene ningún tipo de problema, Giselle puede mantenerlo, entonces Tom Brady tomaba uh -huh. ciertos eh, pues, cortes en su salario, para que oye pues, uh -huh. para que podamos contratar a otros tipos de jugadores no o sea realmente pues eso eso, eso eso es una ventaja importante ahora esto por qué lo digo regreso a tu pregunta tú me dices oye a ver qué otro equipo yo no, no seleccionaría pues te, te diría por ejemplo sí. Los, los Jaguars de Jacksonville o sea, siento que es un equipo que no tiene nada de tradición es relativamente nuevo es, es de la última expansión ¿Ese es al que
0: le piratearon el logo a los Jaguares de Chiapas? Sí, 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 exacto <risa> Sí. No hombre, güey Igual de jodido los dos Sí, sí, sí okay. O sea,
1: Realmente luego tú te pones a ver y, y no es un equipo donde, como te dije la, o sea, los jugadores que son agentes libres que quieren firmar un contrato no es a donde quieren, y uh -huh. a pesar de que pues, Jacksonville tiene buen climita y todo, no es un lugar. Uh -huh. eh, ¿qué, ¿Qué tiene, por ejemplo, algunas ciudades, por ejemplo, Buffalo? Eh, pues Buffalo pues, es una ciudad pequeña, una ¿no? acomodación de grandes mercados que puedes tener. Entonces, se uh -huh. dice que hay muchos jugadores que dicen, oye, bueno, pues, pero, pues sí, sí, eres muy bueno, pero como que hijo híjole, vivir en Buffalo, pues cuál va a ser mi vida social ahí. Entonces, eh, sí. a, a esos equipos les cuesta luego trabajo, pues capturar a esos agentes libres, ¿no? Aunque Buffalo mismo es un equipo bastante bueno este, y, y tiene mucha mucha tradición. Lo que pasa es que, mira, o sea, en la NFL yo te diría, hay, hay, hay mercados grandes, ¿no? Están ciudades como Nueva York, Chicago, Dallas, Houston, Los Ángeles, pues obviamente un, 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 un equipo de un mercado grande, pues tiene mucho arraigo, ¿no? Pero también hay equipos de ciudades muy pequeñas. Eh, que de pronto pues dices, oye, pues como que te enamora, ¿no? El hecho de decirte, vamos, lo, lo que te decía al inicio, ¿no? De los Packers, que pues eh, realmente es una localidad pequeña, la gente es la dueña del equipo y es una ciudad que vive para el fútbol eh, y tiene muchísima tradición. Entonces, eh, es, es, es un poco complicado porque, pues porque también si, si viéramos algunas estadísticas pues casi todos los equipos han estado al menos en un juego de campeonato de su conferencia en los últimos años. O sea, uh -huh. vamos, sí, sí hay una rotación bastante buena y por eso recientemente todo lo que hicieron los Patriotas de ganarse y Super Bowl jugar en nueve, pues o sea, fue todo... O sea, es algo que va a ser bien difícil que se repita.
0: Sí, y por ejemplo, para seguir un poquito con el convencimiento, porque al final... Este, estamos enfocando este episodio del podcast un poco a eso, ¿no? a lo que comentaba de, de atreverse a probar nuevos deportes y aprender de ellos. ¿Tú cuáles ves que son las grandes diferencias o qué es lo que nos estamos perdiendo? Todos los que hasta ahora no hemos visto la NFL y que definitivamente cuando le entendamos o, o le dedicamos el tiempo y nos empiece a gustar, sí vamos a poder disfrutar de ese deporte. Mira, yo te lo, te lo pondría con algún ejemplo, o sea,
1: el, el cuando ves un partido y a lo mejor no tiene que ser de alguien que, que tú le vayas, no puede ser cualquiera de tus equipos, eh, esa uh -huh. adrenalina que sientes cuando un equipo está a punto de hacer un regreso que estaba perdiendo por dos touchdowns y de pronto hacen una patada corta para recuperar el balón y poder tener otra ofensiva, y ves que van poquito a poquito logrando pues, hacer esa remontada, o sea, la verdad uh -huh. es de que es, 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 es algo único, o sea, es, 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 es muy diferente que lo del fútbol, ¿no? porque ahí es como continuo, es muy caótico, un rebote por aquí y por acá, y acá es un tema plenamente de estrategia, o sea, yo sé que a veces dicen, oye, pues nada más veo que todo se se ponen ahí a pelear en la, las dos líneas y agarro pase, pero realmente es un deporte que tiene mucha estrategia.
0: Este, oye, ok, es, es, me, me, me voy quedando con ese bullet, ¿no? O sea, una sí. gran diferencia es el nivel de estrategia, que no nada más estamos hablando de la planeación estratégica previa al partido, sino que tengo varios momentos durante el partido donde Exacto. sí puede hacer un cambio radical en esa estrategia, ¿no? Exacto. O sea, puedes hacer algún cambio, puedes hacer algún tipo
1: de diferente defensiva. O sea, lo que se dice es de que es, es como si fuera un ajedrez que están jugando los dos coaches, ¿no? O sea, cada uno tiene sus uh -huh. piezas, las va moviendo, sabes cuáles son las debilidades de uno y de otro. Entonces, ese, ese, ese es el, el, el siguiente punto que yo te diría. O sea, todos los equipos tienen una debilidad y siempre hay alguien donde dice, mira, este es el weak link de este, de este equipo, y tú puedes ver claramente cómo los planes de juego que se hacen están dirigidos hacia atacar a ese, a ese eslabón más débil, ¿no? Entonces, eso, eso es algo okay. muy, muy, muy importante. Ahora, el otro es la, la variedad y la, y la información que se va generando. O sea, hay... Cada, o sea, esto, esto se juega cada domingo y cada domingo hay tres sesiones está la sesión de las 12 la sesión de las 3 y está el Sunday Night entonces realmente tú puedes dedicarle el domingo completo a ver los los juegos y cada uno es una historia diferente entonces ese sería otro, otro punto, esa, esa intensidad y ese, sabes, o sea no sé si te ha tocado ir a algún restaurante en un día que estén pasando fútbol americano y tienes cinco o seis pantallas con juegos diferentes y, o sea, ese sí. sentimiento de, oye, todos estamos poniendo en la misma hora y lo que pasó aquí ya tiene un efecto en el otro partido porque va a ser un cambio en los standings, o sea, todo eso. Y, y el otro que yo quería okay. es el tema de los datos, o sea, se genera mucha información, es para mi gusto, es bastante divertido el, el, el tema de estar siguiendo estadísticas, de ver cuáles son las, las tendencias en cuanto a los jugadores, este equipo, cómo juega, eh, quién es el coreback que tiene mejor porcentaje de pases completos. Entonces, todo eso realmente es algo que pues no tienes en el, en el fútbol, ¿no? a lo mejor en otros deportes sí, pero eso yo, yo, yo te diría que, que, que también es bastante, bastante interesante. Y obviamente si lo combinas jugando tipo fantasy, tú pues te vas a divertir más porque le vas, a, ¿Sí? le vas a agarrar mucho la onda. Es un poco diferente a lo que estamos acostumbrados porque también los fantasy acá generalmente son drafts. Y haz de cuenta que se genera algo uh -huh. muy padre porque haces tu draft party en donde vas y no sé, si te juntas con 10 amigos, pues ahí todos van seleccionando jugadores, ¿no? Y si yo selecciono a Brady, eh, pues ya nadie más lo puede tener, ¿no? Entonces... Este, yo Ajá. sí recomiendo mucho para, para seguir la NFL que empieces a jugar en, 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 en una liga de fantasy porque así te vas a forzar a entenderle bien al, al, a los partidos, a entender bien contra quién van a jugar este, si vas a descansar o no, etcétera. O sea, ese sería otro, otro componente que yo sí recomendaría si quieres empezar a ver eh, fútbol americano.
0: Perfecto. Entonces me quedo con es un deporte que seguramente te va a enamorar si te gusta la estrategia, si te gusta la intensidad y si te gusta la analítica de datos, que como ya todos lo sabemos, está muy de la mano con los juegos de, de fantasy fútbol. ¿no? Eh, son tres excelentes razones para entrarle a la NFL. La verdad es que sí, sí llevamos un par de años diciendo que ya en la próxima temporada lo vamos a intentar. Y me late la propuesta que estás haciendo de pues entrarle a una liga de fantasy para obligarte a estar mejor informado y eventualmente pues con ese acercamiento que vayamos teniendo a los partidos y a los jugadores de alguna manera iremos este, tomando alguna preferencia y así podemos llegar a tener nuestro equipo favorito para que a partir de las siguientes temporadas ya ahora sí que nos convertamos en aficionados de hueso colorado, ¿no? Eh... Bueno, pues eh, la verdad es que podemos seguir platicando de este tema muchísimo y creo que va a ser interesante que lo incluyamos dentro de las conversaciones de episodios futuros aquí en Chanciro Podcast, eh, precisamente tratando de darle esa diversidad sí, ¿no? claro. a, a los temas que comentamos aquí. Entonces, si quieres, hagamos esto. Este, Vamos a crear una liga de fantasy fútbol, de, obviamente de americano, de la NFL, exclusiva para Shen Zero. La publicamos acá en nuestras redes sociales y como tú dices, todavía tenemos tiempo para poder hacer nuestra draft party y empezar a tiempo con la Exacto. temporada, ¿no? Sí, 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 eso sería una, una excelente idea, juntar gente para,
1: para, 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 para hacer esa liga. Y, y sí, vamos, al, al, al final de cuentas, creo que con eso te va a dar, Sergio, los, los, los elementos para, para decidir un, un buen equipo. Pero tú como buen americanista y que ya sabes vivir... Esa, esa, esa presión y ese odiame oh, más se me hace que los Cowboys sea
0: el equipo para ti también bueno pues no lo, no lo descarto definitivamente lo que sí puedo anticipar es que no me interesa ser aficionado de los Patriots eh, entonces pues todavía me quedan otros 31 equipos la, para la Patriot Nation. muy bien pues esto fue Baby Steps, cómo volverse aficionado de la NFL en Zero Podcast. Reno, muchas gracias. Sábado de la noche, platicamos. Y hasta, hasta la, la próxima. próxima. Que la pasen bien. Chancero Podcast. Innovation and Sports.